0: Velkommen til endnu en udgave af Forrest i Feltet, hvor vi vender ugens største nyheder i cykelsporten. Der er sket lidt, selvom det er off-season, og det kan vi som cykelinteresserede kun glæde os over. Til at starte med, der vil jeg lige slå et slag for, at du kan følge os herinde på Spotify. Så undgår du nemlig, at du skal finde artiklen hver gang, og så får du også en lille høflig reminder, når vi lægger nye episoder ud. Jo flere der lytter, desto gladere bliver vi, og desto bedre indhold kan vi producere til jer. I denne uge skal vi snakke lidt om historier, der alle har rødderne i det danske udgangspunkt. Ja, vi var en tur i Storbritannien sidst, og nu skal vi altså med Ryanair-flydet tilbage igen. To OL-danskere tager flere skridt ned i jagten på succes til OL. Peter Sagan puster alligevel let liv i sin karriere på landevejen. Og så har Jumbo-Visma endelig bekræftet, hvem deres nye sponsor er. Og vi ligger ud med det hollandske storhold Jumbo-Visma. Det er nemlig lidt sværere at sige deres ellers ret månedrette navn. I stedet for Jumbo Visma, kommer de nemlig til at hedde Visma Lisabike. Bike. Og hvem er Lisabike Bike egentlig? Det vil jeg mægtigt gerne gøre dig klogere på. Selve virksomheden er en online virksomhed, der specialiserer sig i sådan en udlejningsforretningsmodel, hvor man ved sin arbejdsgiver kan leje en cykel og gøre det igennem sin løn. På den måde kan man spare op til 40% skriver de blandt andet på deres hjemmeside. Men det skal ikke blive en reklame for dem. Det interessante ved virksomheden nemlig ikke deres fordelagtige eller mindre fordelagtige koncept, men derimod dem, der ejer virksomheden. Det er nemlig en særlig familie, der er mere end godt udrustet, altså med penge. Pond hedder familien, der siden 1895 har importeret biler fra blandt andet Volkswagen Group. Og de har faktisk også en finger med i spillet til tilblivelsen af det ikoniske rød, som Volkswagen lavede. De er så altså rigtig godt loaded, som man vil kalde det. Og penge er der nok af, og det afspiller sig også i deres formue. En formue, der er ifølge mediet Sportsa lyder på 4,1 milliarder euro. En formud, som bringer dem op på en 6. plads blandt de rigeste i Holland med Vinand Pond. Og virksomheden Lisebike er ikke en tilfældig sponsor fra deres side. Familien er nemlig også en del af cykelproducenterne Cannondale, Savelo, øh, som holdet Jumbo Visma kører på, og elcykelproducenten Gazelle. Cykler, som Lisebike naturligvis også tilbyder at lege ud. Ifølge Spor var det også Pond, der ikke var just glad for den her fløt mellem Quick Quickstep og Jumbo Visma, som... Ja, Sudel Quickstep, som bekendt kender i mange år haft Special som sponsor Den hollandske familie har angivelig en formue, der er dobbelt så stor som den Jumbo eller Van Aert familien kom med. Om vi kommer til at bruge de ekstra penge er stadigvæk ikke sikkert, men Jumbo, som vi altså så går væk som navnesponsor, de fortsætter stadig på holdet. Årsbudgettet fra deres side indtil videre, det bliver så bare spredt ud på tre år i stedet for. Sikkert er det dog, at holdet nu er godt udrustet økonomisk, så længe lisebækker og Pond-familien kommer til at smide flere penge i holdet. Og når vi nu snakker Jumbo-Visma, ja det kalder jeg dem lidt nu, så er du lige overfordrer dig til at give min snak med Emil Axelgaard om en Ageri-Vaugt der muligvis løfter tanken om klassement i Ciro d'Italia et lyt. Det er et lyt værd. Vi hopper videre til en lidt vild historie. Team Coplay Giant, altså det danske DCU-hold, de kunne nemlig præsentere to nye navne, der normalt er langt fra det niveau, som de kører på hos DCU-holdet. To danskere, der bringer sindssygt meget erfaring til holdet. Men hvem er de, og hvad skal de på det hold? Det har jeg spurgt min kollega Julian Sur om, som faktisk var til stede til holdpræsentationen i København. Nå, Julian, prøv lige at forklare, hvem er det, de her to rytter er, som Team Co. de har fået med ombord?
1: Jamen det er jo, altså, det er jo Frederik uh, Rodenberg og, og Lasse Norman Let, som, uh, som begge to er uh, store profiler på Banelands, og, og var med til at vinde uh, VM i sommers. Uh, Rodenberg kommer jo uh, direkte fra, fra, uh, fra DSM på Worldtouren, og man kan sige, at han har haft lidt hård tid på holdet, uh, som han kom til fra, fra Uno X for to år siden, men det er også grundet af, at han har været ramt af en, af en slem hjernerystelse, som... Uh, og holdt ham ude i lang tid, og, og gjort, at han faktisk ikke har kørt løb siden, uh, siden februar i år. Uh, altså løb på landevejen. Um, og så, ja, Lasse Nordmann, han kommer jo til Co-play fra, fra Uno X, og efter 10 år som professionel, og han har været på World to omgange, og har vundet to etapper i et på snort Danmark Rund. Men, uh, ja, man må nok sige, at deres største bedrifter, det har helt klart været på banen. Øh, Lasse Norman, han har jo både OL- og VM-guld i parløb, og har været med til at vinde VM og OL-medaljer i holdbefølgelsesløb, og det samme Frederik Runenberg også været en del af 4.000 meter holdet de, de seneste år, og har været med til at vinde OL-søl i, i 21 og, og VM-guld i år. Det er jo to ret store rytter, som du lige har
0: redegjort for her hvad er logikken bag, at de skal tage så mange skridt ned af rangstilen?
1: Jamen, det er jo netop den her, det her fokus på banen, som, som kommer til at blive det helt store næste år, fordi der netop er OL i Paris i næste år. Øhm, derfor så har det været meget hvad skal man sige, positivt for dem at finde, have fundet et hold, hvor de kan have 100% fokus på banen, når der er brug for det. Øhm, de skal selvfølgelig også køre noget landevej i løbet af sæsonen, men det kommer ikke til at kræve det samme fokus på landevejen, som, som det ville have haft, hvis de havde fortsat på de hold, de var, eller kørt på, på et andet professionelt hold. Ja, fordi hvordan kommer det til at fungere i praksis med, med så store navn på et lille hold? Hvad, hvad bliver der som, deres rolle? Jamen, det var også noget af det, som jeg snakkede med, med Rodenberg og Rasmus Kade, som, som bliver der sportsdirektør på på Koble. Altså, Rodenberg, han gjorde det meget klart, at, at han kommer ikke til at være med på sådan søndagsturene, når de, når de skal træne op mod sæsonen, og... han kommer heller ikke til at stå knivskarp til alle løbene øh, på den danske kalender. Øhm, og det er også derfor, at, at Kvader ligesom gjorde det klart, at... at Lasse og, og Rundberg selvfølgelig bliver det... formentlig dem, de skal køre for i, i mange løb, når de har den hurtighed, som de har. Men... Øh, når de ikke står knivskabt til hvert løb, så betyder det også, at de kan komme ind og, og en, få for, for en hjælperrolle på, de her, på det her co-play, og, og ligesom støtte de, de yngre ryttere på holdet. Øh, men ud over det, så er det jo bare ja, guld værd at have to af, to af Danmarks hurtigste ryttere på holdet.
0: Ja, og to af Danmarks hurtigste ryttere på, på holdet. Hvordan, hvordan er kontakten opstået mellem de to parter her? Det virker jo sådan... Nærmest lidt øh, utænkeligt, at det skulle kunne ske, at en world og en pro går ned på, ikke engang på kontinentalt niveau, men på klubhold, hvordan den her kontakt er øh, opstået?
1: Jamen, jeg ved hvordan med, med Rodenberg, det, det er jo, de kender jo begge to kade fra, fra hans tid på Banelandsholdet. Øhm, og de har været til en, øh, til en årlig julefrokost, de har med det gamle Banelandshold, hvor ham og øh, og Rodenberg, de sad og snakkede, og så sagde, øh, om ja, kontraktsituationer og alt sådan noget, og så sagde Kvadre lidt i sjov, at øh, du kan da bare komme og køre for os, og så blev det egentlig bare mere og mere seriøst der, og de, de jokede lidt med til holdpræsentationen at, at de nærmest skrev under på kontrakten på en serviet til julefrokosten, men øh, at det selvfølgelig øh, blev gjort ordentligt efterfølgende, men øh, ja. Og hvis du kunne tænke dig at høre lidt mere omkring den her
0: rolle på holdet, så satte bare faktisk også selv lidt ord på det til Feltet.dk. Prøv lige at høre, hvad han havde at sige. Altså,
1: det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at den anden vej står i baggrunden for, øh, for det, der er vigtigt for mig næste år. Øh, men med det sagt, så øh, er der jo stadig langt fra, øh, ja, fra EM, hvis jeg kører start i januar til OL øh, i august måned. Så øh, der er jo noget tid, der skal bruges på et eller andet, og, og i den øh, mellemtiden der handler det jo om at blive så god som muligt. Og der er cykelløb øh, en, en rigtig god træning, som øh, jeg ikke vil være uden. Og, det er også derfor, vi har forladt den her aftale. Her. Bananens de får sindssygt meget
0: konkurrencer, det næste år kun have fire mand med til OL. Og de pladser er både eftertragtet og svært udfordret af rigtig mange dygtige atleter. Hvem det bliver, skal blive spændende at se. Men der kan være en fidus, der kan gøre at en femte mand kan komme med, hvis vi kan mørke vil komme med på landevejen, da vi blandt andet også snakkede om i podcasten her tidligere. Du kender ham som en kæmpe gøjler, sådan husker jeg ham i hvert fald. Men det er altså slut for Peter Sagan på landevejen, der retter øjnene stålsat mod OL i Mountainbike-stedet. Ja, det har vi faktisk vidst i et stykke tid. Men er det nu også rigtigt? Nej, det er det faktisk ikke helt. For den tredobbelte verdensmester, ja i stregen, skal nemlig alligevel tørne ud på landevejen. Men det bliver med et lidt andet fokus end hidtil. Træningen af cykelløb er nemlig så gavnlig for Sagan, at han ikke kan undvære det næste år. Og derfor har han fået en kontrakt med det slovakiske kontinentalhold, der hedder Hold nu fast. RRK Group Pierre Baget Benzinol. Ja, ikke lige ligefrem et øh, mundret navn. Holder kører som øh, nævnt på niveau, og derfor bliver det ikke nogen store løb for Sakern at se i, men der på en helt anden scene end vi er vant til. Sakern skal da også kun bruge det lidt ligesom Rodenberg og Lett, til sit helt store mål, nemlig overlig Mountainbike. Argumentet er træningen, der skulle være med til at få lidt ekstra løbsfart i benene, selvom både cyklen, farten og underlaget er noget helt andet. Slovakien har tidligere forsøgt ham med at kombinere sin landevejskarriere med mountainbike, men det har aldrig rigtig båret frugt. Det skal han nok forsøge at lave om på, når han skal finde sine finurligheder frem på de brede dæk i stedet. Han var jo altså lidt af en gøjler på landevejen, og han blev nærmest notorisk kendt for sin kørsel på baghjul, hvilket har inspireret flere sidenhen. Sagen han forlader altså Total Energy, holdet, der nu i stedet kan smide tunge lønkroner i andres retning. Det har heller ikke været de bedste sæsoner for Sakern at slutte på, så det bliver nok ikke fordi, han kommer til at mangle på resultatlisten hos det franske World Tour-hold. Og hvis du undrer dig over, hvorfor det lige blev det hold, altså RRK, som jeg vælger lige at forkorte dem til, der løb med Sagan's kontrakt, så ligger forklaringen i jurej Sagan, Peters bror. Han har været en tro følgesvend på Peters rejse, blandt andet på Saxo Bank, på Borhans Gro og på Total Energy, hvor de begge to har kørt sammen. Og den tjeneste gengælder han altså så nu, når han skal lede ham som sportsdirektør næste år. Hvilke løb der er tale om, det ved vi ikke nu, men mon ikke det bliver med stor opmærksomhed omkring dem, når nu at Peter Sagan står til start. Det var alt for denne gang. Du skal som altid have en stor tak for at lytte med. Det sætter vi, jeg, på feltet. Stor, stor pris på. Husk, som jeg nævnte i introen, at giver at af et følg på Spotify, så lover jeg dig, at der kommer en konkurrence i den nærmeste fremtid. Ja, lidt præmier, det kan man altid vinde. Mit navn er Jeppe Pecher Asenhold. Jeg har produceret den her episode med indspark fra Jubilat Du må have det helt fantastisk. Godt, til vi ved igen. Hej.